0: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe meines Podcastes. Heute wieder mit Mirko ähm, und mit ihm spreche ich über Hexen. Hallo Mirko. Ja, hallo Dennis. Schön, dass du dir Zeit genommen hast an äh, an dem heutigen heutigen verregneten Donnerstag.
1: Ja, dem dem Nichtfeiertag in Hessen. Genau.
0: Ich wohne ja in Franken, das gehört ja zu Bayern, da ist ja Mhm. heute Gott sei Dank... Ein Tag, äh, Feiertag. Äh. Tja, hast du es gut. Ja, hm. du kennst ja sicherlich, die, du weißt ja auch die, die, U, die geschichtliche Bedeutung des Feiertags, ich glaube, oder? Äh, Allerheiligen. Genau. Ja. Und den gab es ja schon, 1733,
1: oder? Hm. <lacht> das ist eine Fangfrage. Na, ich habe keine Ahnung, ich, aber ich dachte ich, ich mir gerade, das ist eine gute Überleitung. Ja, wahrscheinlich, gab es den auch schon damals, genau, aber ich habe das jetzt nicht extra recherchiert wegen dir, oh. <lacht> tut mir wirklich leid. Oh, schade,
0: es ist mir gerade so eingefallen, ich dachte, das ist bestimmt eine gute Überleitung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, erstmal mal so allgemein, wie läuft es äh, mit Hexen? Und jetzt im im Moment läuft ja, äh, sollten wir erwähnen, heute ist der 1.11.2018. Und im Moment läuft die Stufe 2
1: und das neue Hexen Crowdfunding. Genau, die erste Erweiterung für Hexen. Ja, läuft besser als erwartet. Wir (lacht) haben nach ähm, jetzt ähm, zwei von drei Wochen haben wir schon weit über 50.000 äh, Euro eingenommen und 335 Bäcker, wenn ich das mal so genau anschaue. Und das läuft bombig, muss man einfach so sagen. Also ich habe damit, nicht damit gerechnet. Weil es ist ja ein, ein, ein Nachfolgeprojekt, das ist das erste ähm, Crowdfunding für ein neues Grundregelwerk oder für ein, ein neues Spiel an sich. Ähm, ja, oft relativ gut läuft. Ah, das kann man vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen. Aber wenn auch das Nachfolgeprodukt so gut läuft wie jetzt, dann heißt das schon, dass es viele, viele Hexenfenster draußen gibt. Hm. Ähm, ab
0: wann gilt denn ein Rollenspielprodukt in ab welcher Verkaufszahl
1: oder Auflage als erfolgreich? Das ist eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, dafür gibt es einfach noch zu wenige Crowdfundings da draußen, Hm. um das sagen zu können. Und es gibt auch zu viele unterschiedliche ähm, Meinungen und auch, also es ist ist schwierig. Also das erste Crowdfunding, das lief ja super, mega, phänomenal, bombig. Das hat auch 120.000 Euro eingespielt und gerechnet hatten wir mit maximal 30.000 Euro. Also es hat die Erwartung um das Vierfache übertroffen. Um, deswegen stellt sich die Frage auch gar nicht dann, ab, wann etwas wirklich toll läuft. Um, wir müssen natürlich rein rechnerisch uh, schauen, dass wir um, dass, 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 die Reihe und die Produkte um, natürlich gebackt bekommen, finanziert bekommen. Um, das haben wir aber bei Hexen 2 nach einer Stunde schon geschafft. Also wir hatten 10.000 Euro mal fix angenommen und hatten das nach knapp über einer Stunde dann auch geschafft. Und am ersten Tag dann auch gleich 23.000 Euro hingelegt. Das war weit besser als beim ersten Crowdfunding. Man muss allerdings auch sagen, dass wir auch so ein bisschen die Bäcker gelockt haben, indem wir gesagt haben, also wer am Anfang mitmacht, der bekommt das Abenteuer die Nacht des kopflosen Reiters umsonst. Oder kostenlos. Und das wird wohl auch ein bisschen noch die Leute überzeugt haben. Heißt das, die, die jetzt
0: mitmachen, kriegen es nicht mehr?
1: Die bekommen es nach dem Crowdfunding. Ah, okay. also es ist mittlerweile ein Switch-Call erreicht worden, dass man es dann nach dem Crowdfunding bekommt. Aber mhm. der Gag war ja, dass man es zu Halloween spielen kann. Mhm. Das war ja gestern. Und wir hatten ja auch gestern einen wunderschönen Livestream gehabt von Ulysses um das auch noch so ein bisschen zu begleiten.
0: Ist der Livestream eigentlich, auch wenn ich jetzt dem hopping mache, ist der Livestream bei Markus im Keller?
1: <lacht> Im Grunde ja. Keller kann man das nicht mehr nennen. Das ist ein wirklich voll ausgerüstetes Studio mit allem drum und dran, Lichtanlage, Soundanlage und Aufnahmengeräten. Also das hat sich einiges da getan. Das war bis vor ich sag mal, einem Jahr noch wirklich ein Keller, wo Markus dann seine Bücher und seine Spiele gelagert hatte. Aber mittlerweile ist das top eingerichtet und ähm, soll wohl auch in Zukunft dazu dienen, dass wir da öfters mal ähm, Let's Plays machen und weitere Veranstaltungen. Hm.
0: Ähm, Dann eine Frage zu dir.
1: Machst du noch was anderes außer Hexen? (lacht) <lacht> Gute Frage Also meine Frau sagt, ich sollte was anderes tun Aber es ist schon so, dass ich mir wirklich Zeit nehmen muss, auch was anderes zu machen Also ich reibe jetzt momentan an Hexen ähm, oft auch noch in meiner privaten Zeit Das sollte ich nicht tun Ähm aber ich mache es, weil es ja irgendwo auch mein Hobby ist. Also Hexen ist ja auch mhm. irgendwo mein Kind. Also ich mache es ja gerne. Ja. Ähm, aber ich brauche auch natürlich öfters mal ähm, so also ein bisschen eine Pause und muss mal was anderes machen. Ähm, außer Hexen, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Also ich spiele auch tatsächlich auch öfters mal ein bisschen, also öfters ab und zu mal ein bisschen Computer ähm, um ja auch einfach neue Ideen
2: ja.
1: zu bekommen. Für Abenteuer zum Beispiel oder für Hintergründe oder um die Hexenwelt da ein bisschen ähm, plastischer auszugestalten. Äh, da braucht man wirklich ab und zu mal ein bisschen Input von außen. Ja. Und ich lese du? auch viele Bücher, Fachbücher ähm, aus dem Barock, zum Beispiel über Waffen, da bin ich jetzt gerade dran, und auch andere Dinge, ah. aber man, man merkt schon, das ist so ein Spiel und so ein Beruf, der fordert einen ja doch. Hm. Ja, pass auf dich auf. Ähm, ja, was spielst du, du denn? ESO. Ähm, ah. Also L.S. Falls Online spiele ich. Und auch ein paar andere Sachen. Also Never Winter, äh, nee, Winter habe ich gespielt, ähm, auch einfach mal aus Interesse, weil ich bin ja auch für D&D zuständig
2: mhm.
1: bei Ulysses. Und ähm, <lacht> da gibt es immer wieder so äh, die, den Vorwurf, dass wir nicht sehr konsequent darin sind, dass wir zum Beispiel ähm, englische Namen eindeutschen und manchmal nicht. Mhm. Und dann ähm, bekomme ich dann das Beispiel, ja, aber Never Winter macht das alles richtig. Ja, Pustekuchen. Die waren es genauso wie wir. Also, einige von den Namen sind eingedeutscht, einige sind im Original belassen. Es ist überhaupt keine Systematik darin zu erkennen. Aber es ist doch eine Vorgabe, oder? euch das irgendwie. Nein. Nach nicht? Nein, es gibt keine Vorgaben. Schön wäre es. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr Vorgaben hätten. Oh, okay. Es gibt widersprüchliche Vorgaben. Aber wir weichen jetzt ab. Das ist jetzt zwischen die ja. Hexen, das ist jetzt DND. Ähm,
0: zur Hexenwelt und zu dem neuen. Ähm, beziehungsweise, nee, Welt machen wir gleich, erst nochmal zum Crowdfunding, zu den Produkten. Mhm. Ähm, es gibt ja einen praktisch, diesmal ist es ja zweigeteilt, ein Produkt nur für Spieler und einer für mhm. Spielleiter. Genau. Und dann habt ihr noch so ein Wendecover, wobei irgendwie ja, habe ich da gelesen, das vielleicht das ist es doch nicht. Das sind beide Ich habe nur irgendwie gelesen, Ihr überlegt, ob er wirklich ein Wendecover oder zwei Bände draus macht. Denn ein Echtleder, das habe ich nicht ganz verstanden. Habt
1: ihr da schon irgendwelche Entscheidungen getroffen? Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil das ist alles gemacht worden, während ich auf der äh, Spielemesse in Essen war. Hm. Da hatte sich mein Kollege der viel gekümmert. Ähm, Ich ich muss äh, nochmal nachfragen, was da jetzt genau Sache ist. Aber... äh, Die grundlegende Idee war, dass wir in der Tat diese beiden Bücher rausbringen. Das eine Buch für Spieler, da stehen natürlich dann viele, viele Sachen drin, die für den Spieler relevant sind. Neue Rollen, neue Professionen, neue Ausrüstungsgegenstände, eben alles, was so ein ein Spieler, ein Jäger eben braucht. Und das andere Band eben für den Spielleiter, dann stehen da... ähm, die Werte für Monster drinnen und äh, neue NSC-Kräfte und ähm, auch die Geheimnisse der Hexen im ähm, um das eben ein bisschen zu trennen. Das fand ich auch eine sehr gute Idee. Aber viele wollen natürlich am Ende ein, ein großes, vollständiges Buch haben.
2: Mhm.
1: Und dieses eine vollständige Buch, das wollten wir ähm, dann bieten, indem wir dieses äh, Doppelband anbieten mit, mit Wendekover. Das heißt, man hat auf der einen Seite dann ähm, das, das Spielerband und auf der anderen Seite eben dann ähm, das Spielleiterband. Mhm. Ähm, das war die Hintergrundidee. Aber einige Leute haben sich ein bisschen dagegen gesträubt. Die wollten das nicht so haben und dann sind wir wohl hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen eine Umfrage. Wir fragen euch, was wollt ihr denn lieber haben? In der Regel gehen wir ja auch auf die, auf die Wünsche der Community ein, mhm. wenn es eben geht. Geht nicht immer, aber meistens. Und da sind wir gerade mittendrin. Okay,
0: na dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also oh, schauen wir mal. Ich persönlich, ja. ich mag ja die, also Kunstleder reicht mir, weil ja halt praktisch dann alles in Kunstleder ist und nicht nur einiges
1: davon. Das finde ich persönlich dann
0: auch blöd aus, wenn es im Regal irgendwie ist.
1: Ja gut, Leder ist ja sowieso. Wir machen ja alle Produkte immer in Leder. Genau, also es ist ja einmal Kunstleder und einmal echtes ja, Leder. Standard, genau. Genau. Also das finde ich eh find, find ich toll. Die Deluxe ausgabe die limitierte. Ja. Aber
0: sieht es farblich? Ist es nicht auch eine andere
1: Farbe? Ganz leichte Unterschiede. Ganz leichte Unterschiede. Um, es ist mehr so ein bisschen halt von der Griffigkeit und von der von der Haptik und hm. also um, das Echtleder, das wirkt schon noch ein Ticken besser. Um, und Kunstleder, das siehst du schon, dass es natürlich Kunst ist. Um, aber die Farbe ist ungefähr gleich.
2: Hm.
1: Um, wenn du die, um, die Echtlederbände in den Schrank stellst und die Kunstlederbänder daneben. Dann merkst du leichte Unterschiede. Aber du siehst immer noch, dass es zusammengehört. Und das war uns ja auch wichtig. Weil es mhm. muss sich ja auch irgendwo im, im Bücherschrank nachher gut machen. Man muss sofort sehen. Ah, guck mal hier an der Ecke, da stehen meine Hexenprodukte. Mhm. Und das wirst du auch.
0: Okay, dann ähm, eine andere Frage. Und zwar ja, ähm, bringt ihr jetzt wieder eine Box raus. Zusätzlich mhm. noch. Ähm. Ja. Was mir persönlich bei den ersten jetzt aufgefallen ist, es wäre schön, wenn ihr hinten, also praktisch an der Seite auch irgendwie so ein Symbol oder Namen oder so
1: ein kleben könntet. Ja, das werden wir jetzt tun. Oh, äh, bei den neuen Boxen. Das ist äh, bei den ersten Boxen ähm, auch kritisiert worden. Äh, zu Recht wahrscheinlich. Äh, wir haben da einfach ein bisschen zu wenig drauf geachtet. Ähm, wir wollten das auch so machen. Ähm, aber es war vielleicht ein bisschen zu minimalistisch, was wir da gemacht haben. Hm. Die Idee bei den ersten Bänden und den ersten Boxen war, dass wir so ein bisschen die Neugierde wecken. Also Mhm. wenn so eine Box oder so ein Buch im Schrank steht, dass die Leute hingehen und sagen, oh, was ist denn das? Mhm. Das ist halt schon was Besonderes. Normalerweise drehst du das Buch um und guckst auf die Rückseite und da steht alles drin. Aha. Dann ähm, stellst du es weg oder kaufst es. Ja. Hier musst du dich damit beschäftigen. Du musst vielleicht den, den, den laden fragen, was ist das denn, was ist da drinne und kann ich mal einen Blick reinwerfen etc. Mhm. Also du musst dich mit dem Produkt beschäftigen.
2: Mhm.
1: Ähm, das war so ein bisschen auch die Idee, um ähm, den Geschäftsinhaber so ein bisschen zu involvieren, dass er halt sagen kann, ja, ich, ich weiß mehr. Ich ich bin hier derjenige, der so ein bisschen den Einblick hat. Hm. Ah. Aber in der Tat, die die Randbeschriftung, die müssen wir jetzt noch mit dazu machen. Die hat gefehlt.
0: Bietet ihr vielleicht so einen Aufkleber für die Bestehenden an, damit man das noch randpappen kann, irgendwas?
1: Ja, das ist eine gute Idee. (lacht) Gebe ich mal weiter. Die ähm, kam jetzt zum ersten Mal an mein Gehör. Das kann gar nicht sein. Ich habe euch das schon mal im
0: im Facebook-Chat irgendwo geschrieben.
1: Ja, an mein Gehör. Ach so. Es lesen ja noch mehr Leute damit. Wie jetzt? Du bist nicht der Einzige, der nur für die Hexen... äh... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich ich glaube, ähm, dass wenn man die Erstauflage von einem Produkt hat, und auch wenn sie noch fehlerhaft ist, ähm, dass man diese Erstauflage... äh, auch, auch so präsentieren möchte, wie sie nun mal war.
0: Ja. Wow. Also wenn du von
1: wenn du die Erstauflage von einem DSA-Produkt hattest, da waren ja auch Fehler drin, mhm. ganz normal. Na, dann, dann, dann zeigst du denen, dann, dann, dann hast du das, dann, dann zeigst du das
2: mhm.
1: und kannst dann sagen, hier, da und da und da sind Tippfehler drin, das haben die in der ersten Auflage noch nicht korrigiert ähm, gehabt. Na, so ähnlich wird das wohl auch hier sein. Also wir müssen ja schon gucken, dass wir irgend auch etwas Besonderes auch rausbringen. Mhm. Das stimmt.
0: Ich denke, das äh, das, äh, gelingt euch. Ja. So ein Aufkleber, wie gesagt, (lacht) also trotzdem, so ein Aufkleber, das würde ich toll finden. Die sind ja dann auch nicht so teuer, kompliziert irgendwie, glaube ich. Ja, ich gebe das gerne weiter.
1: Also ich ich, ich muss mal wirklich mal gucken. Also also ich habe es noch nicht gelesen oder ich... ähm, hab's gelesen und hab's im Stress wieder vergessen, aber ich glaube es ja, eigentlich nicht passiert. So, also wenn du was schreibst, dann <lacht> auf jeden Fall Danke. danke. sofort weitergeben, sagen, jeder hey, dann ist, <lacht> der hat eine super Idee gehabt. <lacht> Die müssen wir umsetzen. Ja, eindeutig. Okay.
0: Ähm, kommen wir zur Hexenwelt und äh, auch so ein bisschen regeln frage Mhm. Kann man mit dem neuen Band eine Hexe
1: spielen, eine gute Hexe? Ja, kann man. Ähm, natürlich werden die wirklich fiesen, bösen Hexen nicht nicht spielbar sein. Hm. Die werden in dem Band ähm, Hexenzorn genau erklärt. Mit, mit Werten und, und NSC-Kräften etc. pp. Ähm, es wird aber die Möglichkeit geben eine weiße Hexe zu spielen. Und diese Regeln werden ähm, im Band Hexenjagd stehen. Mhm. Das äh, ist aber nicht ganz so einfach, weil weiße Hexen natürlich auch Hexen sind. Das heißt, sie sind auch wieder natürliche Kreaturen. Mhm. Das heißt, sie sind anfällig gegen diverse andere Hexenkräfte, äh, Jägerkräfte, äh, die wieder natürliche Kreaturen äh, besonders schwächen oder schädigen. Das heißt, wenn ein Inquisitor in der Gruppe äh, ist und plötzlich irgendeinen Zauber loslässt, der wieder natürliche Kreaturen äh, beschädigt und dann nach rechts guckt, wo dann seine Mitstreiterin zusammenzuckt, weil sie Schaden nimmt, äh, ja, ist ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, Man muss dann auch mit offenen Karten spielen, also man kann sich als weiße Hexe sehr, sehr schwer ähm, verstecken. Und es wird auch Gruppenkonstellationen geben, wo man diese Hexe eben nicht spielen kann. Weil ähm, Inquisitor, Ordensritter, Priester etc., die werden das nicht zulassen. Hm. Also man muss dann schon eine Gruppe ähm, aufbauen, die eher so in Richtung... Ja, äh, Farbe grau tendiert, also die irgendwo so ein bisschen zwischen den Fronten stehen, also weder gut noch böse, ähm, dann funktioniert das. Mhm.
0: Und die bösen Hexen sind ja, glaube ich, von irgendwelchen Geistern, oder nee, das sind Geister, die, die übernommen haben, oder wie war das? Ja, die
1: Sturmgeister. Genau. Das ist eine Darstellung des, des Wächterbundes. Der Wächterbund mhm. ist ähm, sehr analytisch und wissenschaftlich. Und hat diese These aufgestellt, dass ähm, Hexen von einem Sturmgeist beseelt werden, während beispielsweise die Kirche und die Inquisition da ganz anderer Meinung ist. Die sagen zum Beispiel, ähm, es können nicht nur Frauen zu Hexen werden, es können auch Männer zu Hexen werden. Und es ist sowieso viel besser, wenn man die erst, erst verbrennt und danach fragt. <lacht> ähm, das sind alles so kleine Feinheiten, die wir aber in den Büchern auch ähm, klarstellen und auch so ein bisschen ausformulieren. Ähm, es wird nicht alles hundertprozentig aufgedeckt, es sei denn, man liest den Band Hexen Zorn, der für den Spielleiter gedacht ist, aber im Band Hexenjagd wird alles noch so ein bisschen unter, naja, mit einem Fragezeichen erklärt. Also Ist das wirklich so oder sind das nur Gerüchte oder gibt es auch noch andere Meinungen? Hm. Und ähm, ja, es geht im Grunde um Meinungen, aber es geht nicht darum, dass irgendjemand das Ganze wissenschaftlich analysiert hätte. Okay, ähm, haben die weißen Hexen den gleichen Ursprung? Kann man ja, das? okay. Ja, das, das haben sie. Ähm, aber da kommen wir ja zu dem Punkt, wo ich jetzt ein bisschen was äh, ausplaudern würde, was im Band Hexenzorn drin steht. Mhm. Und Hexenzorn ist ja, wie gesagt, nur für ja. die Spielleiter gedacht. Nee, das Und, ist Und äh... äh, wenn du jetzt Spieler hast, die zuhören, dann würde ich ein bisschen was spoilern. Okay, nee, nee das nee, lassen wir das. Ist auch, ist auch okay.
0: <lacht> ähm, was ist das größte Geheimnis, das im Hexenzorn aufgelöst wird, ohne dass du jetzt die Lösung sagst? Aber die Frage.
1: Äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wird es das Geheimnis des langen Winters sein, der hm. über Skandinavien eingebrochen ist. Hm. Dieses Geheimnis wird ähm, aufgedeckt in Hexenzorn. Ähm, es hat das mit Hexen zu tun. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja. Und es wird anders sein, als die meisten gedacht haben. Mehr sage ich nicht. Okay. Das Hast ist noch ein du bisschen eine kleine Überraschung. Ja, das ist und auch gut. Es stellt auch die Hexen vielleicht in einem anderen Licht dar. Ich habe mir auch wirklich viele Mühe gegeben, hier auch etwas Besonderes zu machen, weil dieser lange, harte Winter. Der hat nun mal äh, große Teile Nordskandinaviens äh, vertrieben und in die Armut und in den Süden äh, vertrieben. Da muss man schon was machen. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Die Seehexen von Amsterdam werden ebenfalls auf, äh, beleuchtet. Hm. Das waren doch um, die, die
0: äh, den, den, die Überschwemmung verursacht haben.
1: Die Überschwemmung versucht haben und die wir haben haben, beschworen haben, beschwört haben. Beschwört haben. Oh Gott. Beschworen. Ja, die Messe ist immer noch, äh, immer noch äh, äh, aktuell bei mir. die steckt <lacht> mir noch in den Knochen. Ähm, und auch das werden wir ein bisschen anreißen und wohl auch ein paar Hintergründe geben, ähm, die auch erklären, warum vielleicht ähm, die britischen Inseln nicht mehr erreichbar sind. Okay. Also es werden einige Geheimnisse aufgedeckt. Und viele Geheimnisse werden auch noch erwähnt und aufgedeckt, von denen man ähm, im Grundregelwerk ähm, keine Ahnung hatte.
0: Okay, da hast du meine nächste Frage vorweggenommen, ob du auf äh, Britannien (lacht) etwas eingehst.
1: Ja, auf Britannien selbst nicht. Weil ähm, das immer noch so eine kleine Ecke ist, die auch ein bisschen unerforscht bleiben soll, Hm. mit Absicht. Ähm,
0: Das können ja auch die Briten selber
1: dann machen, wenn ihr dafür einen Partner habt. Das können die auch selber machen natürlich. Äh, Auch besser, als wir das jeweils machen könnten. Aber es muss in dieser Welt auch einige Flecken geben, die eben unerforscht sind. Hm. Ähm, Die Idee ist, dass der Spielleiter natürlich auch so seine eigene so seine eigene Ecke in dieser Welt ähm, dann für sich beansprucht und ähm, mit eigenen Ideen ausfüllt Hm. und ähm, ja, dann ähm, seine eigene
0: Kampagne dort Hm. anwählt. Ist ein Zeitsprung in in dem
1: Buch zum Grundregelwerk drin? Nein. Okay. Nein, es ist so, dass alle Grundbücher sich eben auf das Jahr 1933 beziehen sollen. Das heißt, was wir da drin stehen haben, ist das Jahr 1933. Ähm, Natürlich wird es dann schon so sein, dass wir in späteren äh, Büchern, zum Beispiel in in großen Kampagnen, ähm, dann auch so ein bisschen diese Welt fortschreiben. Hm. Das wird dann auch äh, sagen, okay... Diese Kampagne hat jetzt natürlich zwei Jahre gebraucht. Ähm, dann müssen wir natürlich dann in der Kampagne äh, die Welt fortschreiten, äh, fortschreiben auf das Jahr 1735. Mhm. Aber die Grundregelwerke werden sich alle auf das Jahr 1733 beziehen. So ist es jedenfalls für, für, für jetzt geplant. Mhm. No? Okay. Ja, bin ich mal auf
0: die zwei Jahre umfassende Kampagne ges- äh, gespannt. Ja, die gibt es noch nicht.
1: Die plane ich natürlich morgen, das ist ganz klar.
0: Ah, ja, na klar, es reicht ja auch ein Tag dafür. Ja, natürlich, mindestens. <lacht> maximal. maximal. maximal, Vielleicht auch einfach nur in der Mittagspause. <lacht> ja. Mal schauen. Ähm, geht ja ähm, in den neuen Büchern Mehr auf einzelne Regionen ein. Habt ihr jetzt wieder so ähnlich wie im ersten mit, äh, mit dem Schwarzwald eine neue Region?
1: Ja, haben wir. Sogar sehr intensiv. Ähm, wir werden verschiedene Hexentypen vorstellen und werden diese Hexentypen anhand ihrer Umgebung vorstellen. Ähm, es ist so, dass das neue, die neuen Hexenbänder eine Mischung sind aus ähm, Bestiarium und äh, Regionalband. Wir haben zum Beispiel, ähm, ein Hotspot ist zum Beispiel der Harz mhm. mit den Brockenhexen. Da werden wir drauf eingehen und den Harz ein bisschen präsentieren und zeigen, wie sich die Brockenhexen da niedergelassen haben und welche Bedeutung sie jetzt haben. Ein anderer Hotspot ist zum Beispiel Galicien in Spanien. Dieses Galicien hat mich zu einem wahren, äh, kreativen Überschwang verleitet. <lacht> Denn dort gibt es äh, traditionell die Maigas. Das sind eigentlich weiße Hexen und, und Kräuterfrauen. Mhm. Ähm, die habe ich so ein bisschen thematisiert. Und äh, in Galizien gibt es aber auch äh, den Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Und äh, das wiederum hat mich dazu animiert, äh, hier etwas sehr, sehr, sehr Blasphemisches herauszubringen. Einen äh, quasi kirchlichen Orden, der von Hexen geleitet wird. äh, Angeführt von einer Kardinälin, also einer Hexe, die sich sich quasi als Kirchenanhängerin ähm, ausgibt und richtig, richtig fies und böse ist. Wir werden einen Blick werfen nach Venedig. Wir werden einen Blick werfen äh, ganz nach... Ganz kurz. Wien. Ähm, ist die Sand aber nicht von der
0: Kirche offiziell anerkannt? Oder? <lacht> äh, nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nicht wirklich.
0: <lacht> also es hört sich so an, dass sie halt offiziell auftreten dann.
1: Nein, nein, nein. Die, die treten zwar so offiziell auf, aber sie haben quasi eine Art Sekte. Ah, okay. Oder einen, einen, einen großen Kult gegründet. Und äh, versuchen, die vielen äh, Pilger ähm, abzugreifen und äh, zu beeinflussen, die eben äh, über den Pilgerpfad, äh, den Jakobspfad, Hm. dorthin gehen. Ah ja, okay. So, dann Venetien und? Ja, Venedig haben wir. Wir haben Wien, wir haben den Harz, wir haben den Norden von Skandinavien. Natürlich schauen wir auch nach Makovia. Mhm. Wo es ja die Provinz äh, die Provinz äh, Tannrücken gibt. Die von Hexen regiert wird. Mhm. Und
2: okay.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja die Provinz, die von Asmodeus, dem Dämonenfürsten, also ah, okay. der Schwarzwald, ne? mhm. äh, heimgesucht wird. Ähm, und Paris. Mhm. Wir schauen uns auch in Paris ein bisschen um. Wird es Berliner Hexen geben? Äh, das liegt an dir, Dennis. Ja. <lacht> immer dieser Druck. Ich warte immer noch auf den Preußenband und um den Berlinband von dir. Ja, okay. Du hast gesagt, du schreibst den. Ja, äh, ich
0: habe auch schon. Äh, du musst mal mit Markus sprechen. Der äh, muss mir mal ein <lacht> Angebot machen. <lacht> ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Ge- genau. <lacht> okay, dann überspringen wir jetzt
1: einfach Preußen, wenn das mein, meine Aufgabe ist. <lacht> <lacht> Nein, zu, zu Berlin und Preußen habe ich aktuell nichts in dem Band, weil es gibt einfach so unglaublich viele hm. Gegenden in, in Europa. Es ist völlig unmöglich, die alle abzuhandeln. Wir können nur ganz punktuell ein bisschen vorgehen und können uns ein bisschen was rauspicken. Und,
2: ähm,
1: ja, müssen dann alles andere dann auf auf spätere Publikationen verschieben. Hm. Was habt ihr denn,
0: könnt ihr schon sagen, was ihr nach dem jetzigen Crowdfunding plant?
1: Also wahrscheinlich Stufe 3. Äh, Ja, ähm, Stufe 3, ja. (lacht) Äh, Wir hatten uns zusammengesetzt, kurz vor dem Beginn des Crowdfundings und haben mal darüber gesprochen, wie Hexen weitergeführt werden soll und ähm, es sollte eigentlich ein Zweijahresplan sein. Am Ende wurde es eher ein Zwölfjahresplan. <lacht> ähm, ich kann dir folgendes sagen: Wir haben unglaublich viel, was wir noch herausbringen wollen für Hexen. Ein bisschen wollten wir abwarten, wie das Crowdfunding jetzt auch läuft. Mhm. Also, wenn es katastrophal schlecht gelaufen wäre, hätten wir Hexen eingestellt. Mhm. Ganz klar. Aber es läuft ja immer noch so super und ähm, ich bekomme immer noch so viel Lob von, von, von Fans, jetzt auch gerade auf der Spielmesse in, in Essen. Ähm, Leute kamen zu mir und haben sich bei mir bedankt, dass ich das Spiel rausgebracht habe. Das ist schon was ganz Besonderes. Naja, jedenfalls haben wir einiges geplant. Ähm, wir hatten natürlich, äh, was ich schon gesagt habe, wir wollen natürlich auch für die anderen Kreaturentypen dann jeweils ähm, Bücher rausbringen. Jetzt sind es die Hexen gewesen. Es gibt noch Vampire, Alben, Dämonen, Werwölfe, Geister, Wiedergänger, Schwarzmagier und zig andere Sachen noch. Wir werden ähm, wohl auch ähm, einen Weltband anpacken. Hm. Äh, nagel mich nicht fest, wann der erscheinen wird. Wir werden ähm, ein bisschen die Hexenwelt erklären, indem wir quasi ähm, die europäischen Länder bereisen und aber auch den Blick ähm, äh, auf, auf Nordamerika, Südamerika und andere Länder werfen, zumindest ansatzweise. Äh, wir werden ähm, auch schauen, dass wir für die Jägercharaktere noch ein bisschen was mass- an Ausbauoptionen rausbringen, also eine Art Jäger-Kompendium, wo dann auch ähm, die Regeln drin stehen, wie sich Jäger ab Stufe 13 entwickeln. Mhm. Und äh, dann auch äh, abgerundet durch ein Spielleiterbuch, wo viele, viele Tipps drinstehen, wie man Charaktere baut und Monster baut und, und Kampagnen aufbaut etc. pp.
2: Mhm.
1: Und, und, und wir wollen was zu Seelen nicht rausbringen, wir wollen was zu spirituellen Charakteren rausbringen. Es ist so unglaublich viel, was wir in dieser Hexenwelt anstellen können mhm. und wollen. Ähm, wir müssen nur ein bisschen Zeit haben, das auch zu tun. Ja klar. Und wir brauchen vor allem auch Autoren, um das eben zu tun. Und mhm. das ist momentan etwas, was ich noch am Aufbau äh, begriffen bin. Es gibt sehr, sehr viele ähm, sehr verheißungsvolle, junge und talentierte Autoren, die sich bei mir gemeldet haben und die auch erste Texte geschrieben haben. Die werden momentan alle gesichtet, äh, kommentiert, zurückgeschickt und ähm, äh, dann werden die auch teilweise schon im Archiv des des, äh, des Wächterbundes äh, 2 erscheinen, Mhm. der ja jetzt im Laufe des Crowdfundings auch freigeschaltet worden ist.
0: Werdet ihr die, ja. die Produkte, die ihr jetzt aufgewählt habt, habt ihr euch schon entschieden, wie ihr die finanziert? Also normal Einzelhandel oder auch wieder Crowdfunding? Einzelhandel? Ja, also ein normaler Handel. Gibt es hier jetzt, noch? Ähm, über die, äh, den, den Vertriebsweg, der auch DSA oder äh,
1: D&D hat. Also der Einzelhandel ist eine schöne Sache. Hm. Ich halte ihn mittlerweile für einen Mythos. <lacht> Also ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt und Frankfurt ist die, ich glaube, die sechstgrößte Stadt Deutschlands. Und Frankfurt hat keinen Rollenspielladen mehr. Hm. Frankfurt hat keinen Rollenspielladen mehr. Jedenfalls, was mir gesagt hat, vielleicht irre ich mich auch, außer von Games Workshop. Da gibt es noch zwei, zwei, drei Läden. Hm. Ähm, der normale Betriebsweg ist eine schöne Sache gewesen, aber er existiert nicht mehr. Hm. Man muss, man muss auf jeden Fall online gehen, man müsste per Amazon verkaufen, also, das ähm, ja auch
0: das, das meine, Also praktisch, es gibt ja im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten, entweder ihr verkauft das so über Einzelhandel, online etc., da zähle ich alles dazu, also praktisch ihr liefert erst, wir zahlen dann, oder man zahlt vor und dann liefert ihr. das Ja, sind die zwei das ist Crowdfunding. G- genau, und da wollte ihr jetzt wissen, das, ob wir da, die ich euch schon entschieden das habe? Das wird nämlich
1: ein bisschen was sein aus beiden, also es gibt einige Produkte, die wir herausbringen werden, die ein Crowdfunding natürlich... Äh, nicht wirklich sinnvoll sind. Hm. Zum Beispiel eine Einsteigerbox. Hm. Für eine Einsteigerbox ist ein Crowdfunding Quatsch. Weil man will ja über diese Box erst ins Spiel kommen. Hm. Ein Crowdfunding liegt aber nahe, dass man im Grunde schon so ein bisschen drin ist. Dass man sich ein bisschen auch schon damit auskennt. Hm. Ähm, Also eine Einsteigerbox wird wahrscheinlich einfach so rauskommen. Und äh, viele andere Dinge die wir ähm, herausbringen, wie jetzt zum Beispiel äh, alles zum Thema Hexen, ähm, wird hier aus einer ganzen Reihe von Produkten bestehen. Äh, wir werden jetzt zu Hexen ich glaube zehn Produkte herausbringen. Raus, das sind dann die Bücher, die Spielbox, Kartensets, äh, neue Deluxe, äh, 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 Bögen, Hörspiele, Soundtrack etc. pp. Wenn wir die alle einzeln rausbringen würden über den ganz normalen Handel, dann würde kein, kein Kunde verstehen, dass das alles zusammengehört. Hm. Im Crowdfunding siehst du aber genau, ach guck mal, das ist alles ein Projekt, das gehört alles zusammen und wenn ich das alles haben möchte, dann mache ich am besten hier mit. Hm. Na, aber wenn du das wirklich einzeln rausbringst, dann hast du dann die Produkt, dann kaufst du das eine Band, sagen wir mal, Hexenjagd, dann denkst du ja, ach ja, es gibt ja noch mehr.
2: Hm.
1: Und dann musst du dir mühsam alles zusammenklauen und musst recherchieren, was gehört denn noch dazu?
0: Ja, gut, ja, und, man äh, bräuchte dann, das dann halt ist wieder. Und wieder. auch
1: so ein bisschen einen Service am Endkunden. Hm. Hm. Worauf bist du im, im
0: Lore, denn von dem neuen Hexen besonders stolz. Was hat dir am meisten Spaß gemacht zu schreiben? Oder? Ach, alles.
1: <lacht> die Abenteuer. Die Abenteuer sind richtig cool. Das sind äh, einige der neueren Abenteuer, die ich in den letzten Jahren verfasst habe, wo ich schon für Ulysses gearbeitet habe. Ähm, eines ist auch ein bisschen älter. Das hatte ich damals äh, herausgegeben als ich Hexen 1730 verfasst habe. Und dann im Rahmen des, des GRT 2015 oder äh, 14. Ja, gerade das Rollenspieltag. Genau, das gerade Rollenspieltags. Und ähm, das hat mir schon irre Spaß gemacht. Und das wurde jetzt nochmal sehr intensiv überarbeitet und auch ähm, äh, erweitert an vielen Stellen. Und die beiden anderen Abenteuer, die sind komplett neu. Die hat ähm, außer mir und einigen Testspielern noch keiner gespielt. Und ähm, die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil man auch da ähm, Hexen als Endgegner hat. Hm. Aber diese Hexen haben alle so irgendwo ihre Geschichte und ihre Gründe, warum sie Hexen sind. Und ähm, das macht so eine Story viele runder und, und ja, irgendwie auch ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sinnvoller. Ja, also ich höre jetzt,
0: aus dem, was du gerade gesagt hast, reime ich mir jetzt zusammen, dass diese Aussage von wegen, es sind Stromgeister, dass das nur durch Zustimmung geht
1: jetzt meine <lacht> Spoiler!
0: Also, so, also wenn es eine motivation gibt, warum? will ich ja
1: nicht kommentieren. Ja, okay. <lacht> aber du bist an der Sache schon ziemlich nah dran. Okay, dann, dann bin ich sehr gespannt. Hm. Ähm, gibt es eine richtige Kampagne? Man kann die drei Abenteuer als Kampagne spielen, aber es sind äh, diesmal vor allem Einzelabenteuer. Hm. Für ähm, die drei ähm, Heldenkategorien. Also das erste Abenteuer ähm, bringt einen bis auf Level 4, 5. Hm. Das zweite dann bis auf 8. Und das dritte kann man dann theoretisch spielen bis auf Level 12. Hm. Und dann ist man auch so ein bisschen durch. Äh, Was mache ich dann, wenn ich Level 12 bin? Kann
0: ich dann einfach noch die anderen Abenteuer spielen oder laufe ich dann überall einfach nur durch oder
1: skaliert es nicht? Also wenn du auf Level 12 bist. Es ist aktuell so, dass dein Charakter schon so gut ist und so ähm, umfangreich und auch vielleicht ein bisschen unübersichtlich, weil du zig Kräfte hast hm. und, und zig Möglichkeiten, äh, was zu tun. Ich würde den Charakter erstmal einmotten und warten, bis die Regeln rauskommen für Jäger ab Stufe 13. Hm. Ähm, wir testen diese Regeln gerade noch. Hm. Ähm, es ist ein bisschen knifflig für mich weil ich nicht wirklich weiß, ähm, was Spieler ab Stufe 13 möchten. Äh, wollen die noch mehr Kräfte haben? Wollen die, dass so die Basics sich ändern, dass man zum Beispiel mehr Attributspunkte bekommt, mehr Fertigkeitspunkte, und mehr Lebenspunkte, etc. Oder was ganz anderes.
2: Mhm.
1: Da müssen wir momentan noch ein bisschen äh, die Community befragen, das konnten wir anfangs nicht. Ich hatte ja gerade für das ursprüngliche Regelwerk, hatte ich ja Beta-Tester gehabt und mhm. habe diese Beta-Tester gefragt, äh, baut mal einen Charakter bis Stufe 20 mhm. und ähm, sagt mir, ab welchen Stufen wird der Charakter unübersichtlich. Ne, wo mhm. sagt ihr, ist jetzt Ende? Und ähm, es kam dann so eine Mischung raus, ab Stufe 10 bis Stufe 15. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal Stufe 12, das ist irgendwo in der Mitte. Und alles andere heben wir uns später auf.
0: Wann wird es kommen? Helden ab Stufe 15, äh, 13.
1: Ja, auf jeden Fall in diesem Spieler-Kompendium. Hm. Ich kann aber noch nicht sagen, wann das Spielerkompendium kommt. Dazu müssen wir noch eine Reihe anderer Ideen entwickeln und auch so ein bisschen auf das Feedback von der Community warten. Hm. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Also wir wir können nicht einfach hingehen und sagen, okay, die äh, die Jäger entwickeln sich ab einer bestimmten Stufe eben in diese Richtung, ohne zu wissen, was was wollen die Leute überhaupt? Hm. Also ich, ich bin eher der Typ, der eben auch selbst gerne spielt und ich möchte auch gefragt werden in dieser Sache und ich, ich glaube, dass viele, viele Leute auch so ein bisschen mitsprechen wollen, aber wir müssen auch erstmal warten, bis die Leute auch erstmal einen Charakter der Stufe 12 gespielt haben. Offiziell ist das Regelwerk seit genau einem Monat draußen, seit Anfang September, hm. Viele haben angefangen, das Königreich der Dornen zu spielen, die große Kampagne ja. und vielleicht abgerundet mit den vielen kleinen Einzelabenteuern. Aber bis die mal durch sind damit und bis die wirklich auch sagen können, okay, wir sind jetzt Super 12 und wir wollen jetzt das und das und das, da müssen wir noch ein bisschen warten. Hm. Also
0: wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres gibt es mal eine Umfrage und dann...
1: Ja, das machen wir schon in der Tat. Wir haben ein, kleine, ein kleines Regelset, äh, wo wir uns schon vorstellen, wie es weitergehen könnte.
2: Hm.
1: Ähm, das ist auch an einige Spielgruppen schon rausgegangen. Die testen das momentan oder geben mir eben ihren Input. Aber es ist das anderes, wenn du einfach nur die Regeln anguckst und sagst, so könnte es ab Stufe 13 sein. Oder eben selbst gespielt hast bis Stufe 13 oder bis Stufe 12 mhm. und dann ein ganz anderes Bild von deinem Charakter hast. Das ist vieles. Das, das erste ist sehr, sehr, sehr viel theoretisch und das, Zwand, das zweite ist eben sehr viel praktischer.
2: Mhm.
0: Ja. Ich habe ich habe äh, kennst du die, ähm, es gibt, ähm, wo gibt es denn? Ich überlege gerade ein Beispiel. Also praktisch, wenn ich Level 12 habe dann ähm, praktisch musste man sich natürlich in-game irgendwas überlegen. Ein Punkt, ein Trank, den man nimmt. Dadurch hat man irgendeine super Fähigkeit und fängt wieder bei Null an. Das ist aber, glaube ich, auch blöd, ne? bei Null anfangen. Aber da könnte man eine neue äh. Also äh, mit Null meine ich, ja, äh, Level 1 plus diesem... Sonderfähigkeit, keine Ahnung. Ja, Laser aber aus dem Augen ja Schießen.
1: auch wieder nur eine Fertigkeit mehr und dann steigst du wieder bis 12 und du brauchst wieder eine Fertigkeit mehr. Ja. Dann ist man auch schnell OP mit der
0: wahrscheinlich dann. Na, es ist nicht einfach. Ich bin gespannt, was ihr da macht. Ja, ich auch. <lacht> ähm, wann, wann, ähm, wann kommt denn das ähm, f- aus dem jetzigen äh, Stufe 2 raus? <lacht>
1: Ähm, die neuen Produkte für Hexenjagd, meinst du? Ja. Wir rechnen mal mit Sommer 2019. Mhm. Das liegt daran, ähm, weil ich noch einiges zu schreiben habe.
2: Mhm.
1: Ähm, viele Ilos müssen noch gemacht werden, die sollten aber bis Ende Januar fertig sein. Und ähm, dann kommen natürlich die üblichen Schwierigkeiten. Die, Nicht die Goldfarbe ja. blättert ab oder. <lacht> Ein Layouter, der eigentlich Layouten sollte, wird dann krank. Oder diverse andere Sachen. Oder eine Firma, die die Pokerchips produzieren sollte, die macht Pleite. Oder Ach, was auch immer. Es passieren immer so viele Sachen, wenn du nur ein Buch produzierst. Das ist einfach. Dann schreibst du eben die Seiten runter, lässt sie lauten gibst du in die Druckerei, fertig. Mhm. Hast das Buch. Aber Hexen, auch gerade bei den Spielboxen, das sind Stanzbögen drin, da sind Handouts drinne, das sind eventuell sogar Soundtracks drin, na, jetzt wie bei der alten äh, äh, Werkzeugebox des Hexenmeisters, da sind Würfel drin, da sind so viele Sachen drinne. wenn nur eins davon schief geht, ähm, hast du eine Verzögerung über Wochen und Monate. Ähm, ja und du hast überhaupt keine Möglichkeit da irgendwie einzugreifen, weil du du musst es hinnehmen du musst alles liefern können und wenn eine dieser Produkte nicht lieferbar ist dann musst du warten hm. Hm. deswegen haben wir gesagt Sommer weil ich denke Sommer, das schaffen wir auf jeden Fall weil Sommer ist lang <lacht> wenn wir Glück haben kommen wir im Mai raus Wenn wir Pech haben, kommen wir im September raus. Okay. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Ähm, Du hast gesagt, es gibt neue Helden. Es gibt neue äh, Rollen und äh, Professionen. Ja, es gibt neue Helden. Ähm, Es gibt auch neue Archetypen. Ähm, Das hängt ja alles zusammen irgendwo. Mhm.
2: Ähm,
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Wie viel? Viele. Okay. Also es gibt zwei neue Rollen. Ja. Das klingt wenig, aber man muss bedenken, dass man ja immer zwei Rollen kombinieren kann, um eine Profession zu bekommen.
2: Mhm.
1: Uh, Professionen gibt es sehr viel mehr. Ich glaube über zehn. Um, und da ist so ziemlich alles drin, mhm. uh, was, diese, was dieses Thema Hexen auch abdeckt. Das sind die, die nüchternen Gelehrten drin, ähm, das sind die ähm, fanatischen äh, Feuerprediger drin, da sind Spione drin, da sind offizielle Hexenrichter drin und Hexenjäger drin und noch ein paar ganz besondere Sachen, die Mariannen sind drin, mhm. äh, die Mariannen sind ein Orden von weiblichen Ordenskriegern, ähm, auch etwas Besonderes in der Hexenwelt.
0: Ja, wir haben Gleichberechtigung. Ah. Relative. Bitte? Wir haben ja relative Gleichberechtigung.
1: Nein, haben wir nicht. Nicht? Sondern? Nein. Nein, wir haben, wir haben, die, wir haben das 18. Jahrhundert. Nee, da ma, gibt es keine Gleichberechtigung. Nee, 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 okay. Unter den Spielern ja. Genau, unter wir den Spielern diese relative Gleichberechtigung. Deswegen relativ. Ja, unter den Spielern ja. Aber um. wir haben trotzdem einen historischen Hintergrund. Mhm. Wir, es gibt, es gibt wir, um mal die Matrix zu ähm, zitieren, wir können Regeln beugen, aber nicht brechen. (lacht) Und das ist einer von diesen Punkten, wo wir auch einfach immer ein bisschen abwägen müssen. Also machen wir es jetzt zu sehr modern, moderne Fantasy, dann ist Gleichberechtigung. Oder machen wir ein historisches Spiel vor einem historischen Setting und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der herrscht nun mal keine Gleichberechtigung auch unter NSCs nicht. Deswegen bin ich ja sehr, sehr, sehr froh, dass Hexen nur Frauen sind. <lacht> es, es gab die Idee zu sagen, es gibt auch männliche Hexen, also Hexer, mhm. aber dann hätte ich das Problem wieder, diese männlichen Hexer sind ja irgendwo, wenn man mal sich jetzt moderne Filme anschaut, immer so die Anführer. Mhm. Und ähm, da muss ich mir die Frage stellen, können Frauen nicht auch einfach mal böse sein?
2: Mhm.
1: Ist das nicht auch eine Art von Gleichberechtigung in der der Hinsicht? (lacht) Also es gibt keine männlichen Hexen, um das mal Mhm. ähm, klarzustellen, weil ich nicht die die Sinnhaftigkeit darin sehe.
0: Du hast aber vorhin erwähnt, dass es also, in-game die Vermutung gibt, dass es welche gibt. Ja. Spoiler. <lacht> das ist also im äh,
1: Meisterbuch. Der Link. Das ist im Meisterbuch dann okay. drin, ja. ähm, Du hast gesagt, es kommt ein Hörspiel. Wir arbeiten daran. Das hängt davon ab, wie viele Stretch Calls wir noch erreichen. Wir haben Stretch Calls äh, bis, ich glaube, 80.000 aufgelegt. Mhm. Ob wir 80.000 überhaupt erreichen, ist momentan noch sehr fraglich. Äh, wir haben ein bisschen gelernt aus dem alten, äh, aus dem ersten äh, Crowdfunding, dass wir ähm, nach, äh, ich glaube, vier Tagen schon alle Stretch-Calls aufgebraucht haben, dann nochmal nachgelegt haben und dann nach nochmal fünf Tagen wieder alle aufgebraucht haben. Nochmal nachlegen mussten und am Ende nochmal <lacht> nachlegen mussten. Wir mussten viermal nachlegen und am Ende auch nicht mehr wussten, was wir noch für Swatchcalls. Äh, <lacht> herausbringen wollten. Hm. Da sind dann wirklich einige sehr nette Blüten herausgekommen, zum Beispiel, dass ich dann eben eine Stadtführung durch Limburg geben musste. Hm. Das habe ich dann fünfmal gemacht während des Radkons. <lacht> fünfmal bin ich durch Limburg gelaufen, habe den Leuten die Stadt erklärt und die waren alle begeistert unglaublicherweise. Aber es lag an der Stadt, nicht an mir.
0: Das war die Mischung, Marco.
1: Das war nee, das war nicht hart.
0: <lacht> <lacht> ähm, die neue Einsteigerbox habt ihr da schon
1: ähm, seid ihr da schon weiter drin? Also gibt es da schon einen Preis, Inhalt, Erscheinungstermin? Ich habe eine grundlegende Idee mhm. und diese grundlegende Idee orientiert sich so ein bisschen daran, dass wir ähm, in Hexen ja eher so ein abstraktes äh, ein abstraktes Gefühl für Raum und Zeit haben. Hm. wir müssen nicht sagen, von Hamburg bis nach München sind das so und so viele Kilometer und du brauchst dafür 17 Tage und du hast folgende Zufallsergebnisse, Hm. äh, Ereignisse, sondern du sagst einfach, okay, du reist von Hamburg bis nach München, du bekommst drei Freizeitaktionen und fertig, bis da, Ende. Hm. Das hat mich zu der Idee gebracht, dass wir ja im Grunde ganz Deutschland bereisen können, dass wir eine eine schöne Mischung aus vielen kleinen Kurzabenteuern machen, die vielleicht auch in Berlin stattfinden, aber auch einige andere Hotspots in der Hexenwelt ähm, abklappern. Zum Beispiel äh, die überschwemmten Niederlande oder vielleicht auch am, am Rande Markovias, eventuell auch in Wien am Königshof. So eine Mischung aus vielen verschiedenen schönen kleinen Abenteuern, die dazu dienen, auch diese Hexenwelt ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Ob das näher auch dann so eintritt, ob wir das auch wirklich so machen, ähm, das weiß ich noch nicht. Da ist noch viel Planung drin, aber da ich momentan ja noch in ähm, Phase 2 sehr stark verstrickt bin, kann ich dazu noch nichts genauer. Okay. Die auf Idee finde ich cool.
2: Ja,
0: das auf jeden Fall, das hört sich gut an. Ähm, du hast letztes Mal erwähnt, du hast äh, Gott und dem Teufel noch nicht wirklich implementiert. Werden die vorkommen? Jetzt? Nein. Okay.
1: <lacht> nein, 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 nein. Es wird einige Dinge geben, die vielleicht nahelegen, dass es den einen oder anderen gibt. Aha. Aber ich bin da absichtlich etwas vage, weil wir wagen uns damit vielleicht so ein bisschen zu sehr auf theologisches Glatteis. Hm. Ähm, Gott und der Teufel, das ist schwierig. Wenn ich sage, es gibt einen Gott und es gibt einen Teufel, dann würde jeder Spieler in dieser Welt irgendwo seine Funktion haben und die wäre vordefiniert. Also entweder bin ich auf der Seite Gottes oder auf der Seite des Teufels. Hm. Ich weiß es vielleicht nicht so genau, aber ich wäre nur eine eine Spielfigur in in diesem großen Schachspiel.
0: Hm. Ja, genau, das hast du letztes Mal auch erwähnt. Ich wollte jetzt nur mal nachfragen, ob sich da...
1: Das will ich aber nicht. Also man sollte schon seinen eigenen Willen haben, was aus einem wird, sollte nicht irgendwie vordefiniert sein, sondern es sollte sich während des Spiels ergeben. Gut, dann
0: habt ihr schon einen Franchise-Partner für Hexen gefunden? Also Hexen in anderen Sprachen?
1: Aktuell noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass das Spiel gerade mal erst seit ähm, einem Monat draußen okay. ist. Mhm. Ich habe auf der Essen, äh, auf der auf der Spiel in Essen mit ähm, äh, einigen Leuten gesprochen. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass wir in Frankreich erscheinen. Hm. Das wäre so ein bisschen meine ähm, Herzensangelegenheit, weil Frankreich einfach das Land ist im Barock, was ganz entscheidend ist für Kultur und und Sprache und äh, Politik und alles andere. Auch in Hexen natürlich. Hm. Und ähm, das wäre mir schon so ein bisschen lieb, dass wir irgendwie in, in Frankreich erscheinen könnten. Um, ja, natürlich auch andere Länder, ja. Italien wäre schon toll, und, und Russland finde ich auch klasse. <lacht> Großbritannien sowieso, ja. wobei die viele Freiheiten hätten, weil dann ist sie abgeschottet. Ja. Also es gibt schon einige Länder, wo ich sage: Ah, hier Spanien auch, sehr, sehr cool. <lacht> Eigentlich ist alles cool. Aber meine Frage ist noch,
0: ihr habt ja mit United das ist North America einen eigenen Ableger. Ihr habt ja jetzt hm. schon in ähm, Dings-Format, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, also dieses US-Format gedruckt, gelayoutet. Letter, Letter-Format. Ja. Letterformat, genau. Mhm. Ähm, bringt ihr es, wann bringt ihr es auf den amerikanischen Markt?
1: Auch das ist nicht ganz klar. Das liegt daran, weil die Kollegen in, in Nordamerika momentan mit Talk zum Beispiel sehr beschäftigt sind und mit hm. Ross and Glory. Hm. Das sind äh, zwei Nummern, da kommt Hexen einfach nicht ran. Das ja. muss man realistischerweise so sehen. Ähm, und The Dark Eye wird auch übersetzt da drüben, ganz klar. Ähm, das, ich, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass sich bald irgendwas ergibt. Aber aktuell ist noch vieles offen.
0: Okay. Dann hoffen wir mal dass das äh, alles gut wird dort. Ja, ich hoffe auch. (lacht) Ähm, Ich habe gerade, wo wir jetzt bei Hexen sehen, ähm, kennst du noch, Ähm, es gab früher mal diese Jugendserie, auch wenn du da schon älter warst. Okay, das könnte man jetzt falsch verstehen. Aber äh, Sabrina (lacht) Spellman, diese diese Hexe, die auf irgendeine Highschool geht mit diesem Kater, da gibt es jetzt eine neue, äh, also einen, ähm, Adaption auf Netflix, habe ich gesehen. Hm. Hast, hm. hast du da mal reingeschaut?
1: Ich habe gestern den Trailer gesehen und ich fand es sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall da mal reinschauen.
0: Also es hat, äh, von den abgesehen von den Namen, nicht wirklich viel mit dieser... Eigentlich sind es nur die Namen und der Ort, ja. glaube ich. Äh, wobei der Ort...
1: Ich habe die auch, ich auch nie gesehen, weil in der Tat war ich schon zu alt für. <lacht>
0: also ich muss sagen, ich ist mindestens ab 16, sie fragen zwar keinen Elternaccount, also ab 18, das sind nicht, aber es geht schön in ja. die Richtung und das muss ich sagen. Um, ich,
1: ich fand den Trailer wirklich sehr, sehr gut.
0: Es gibt auch einige und Parallelen so mit, äh, mit Teufelsanbetungen und so.
1: Ja, muss, muss ja auch.
0: Ja. <lacht> nee, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ja, da kann man, es ist äh, zwar, äh, spielt zwar heute, aber hin und wieder... Äh, Gut, jetzt am Anfang nicht viel, aber sie verweisen ab und an mal auf die Vergangenheit.
1: Äh, Salem, Hexenjagd und sowas. Ähm, ja. Wollte ich dir nur noch ja. empfehlen, okay. Ähm, ja, Salem ist nämlich auch so ein Ort, der hier eigentlich sehr interessant ist für Nordamerika. Mh. Aber leider auch durch Lovecraft ein bisschen abgegrast äh, für Küsselow. Es ist so eine Sache, an ähm, der Ecke was anzusiedeln, also New England. Ist, ähm, wir versuchen gegen Cthulhu anzupushen. Und das werden wir nicht gewinnen. <lacht> das ist einfach. Es ähm, ja, ist schwer. Schwierig. Hast du noch. Möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Oh. Hast du irgendwas vergessen?
1: Was dir oh. gerade einfällt? Hm. Ich muss was sagen. Oh. Ja, ich finde es klasse. Das auf der, auf der Spiele messen, äh, dass da so viele Leute auf mich zukamen und äh, mir in die Hand geschüttelt haben und sich bedankt haben für das Spiel. Äh, das war nicht meine Absicht. Doch, das war meine Absicht, natürlich. Und, ähm, das ist schon toll, wenn man mit den, den Fans so direkt zusammenkommt. Und ähm, das sind alles wirklich klasse, klasse Leute. <lacht> auch wenn man mit den Leuten nur ein paar Wörter wechselt, du merkst, die sind einfach gut. Also ich könnte, ich würde mit jedem von denen ein Bier trinken. <lacht> und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll.
2: Ja,
0: äh, da können wir auch nochmal auf den äh, Hexen Discord Server, die werde ich auch ab und an mal. Äh, drin finden, verweisen. Der ist wirklich schön. Mhm. Unter anderem kann man da ja. jetzt einen eigenen Rang machen mit äh, äh, Dings-Fan. Äh, jetzt ich den Namen vergessen. Also auf jeden Fall kann man da jetzt zwischen mit Ränge machen. Ähm, mit Ränge? Oh, oh, ja, äh, Mara Ultras, glaube ich, oder so. Okay. <lacht> Gibt es jetzt ganz, äh, ganz neuen Moment. Ich gucke mal nebenbei. Ähm, dabei musst du jetzt natürlich ähm, was, was äh, Tolles noch sagen, während ich gucke, weil es ist ja Audio-Podcast, Audiopodcast. Ne? Okay, du sagst nichts. Ist jetzt blöd. Ah, Clara Ultras, genau. Äh, Clara Ultras. Ja. Du erforderst mich. <lacht> ja, es ist äh, dein. Äh, ich weiß, es ist praktisch der, äh, der Verwandte deines,
1: deines Produktes,
0: der Discord Server.
1: Das, der Discord-Server ist ja in der Tat etwas, was ich gar nicht selbst gemacht habe, sondern was ja vom Julian Hertel eingerichtet worden ist, ah. weil äh, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, was Discord überhaupt ist. <lacht> äh, ich bin zwar in der Tat Gamer und spiele auch ein bisschen was, aber äh, noch nie auf Discord, sondern immer auf TS3. Ähm, aber es gefällt mir sehr gut. Ich sehe mich hier auch nicht als, als treibende Kraft sondern eher als Gast, der eben eingeladen wird, um ein bisschen mit der Community zu plaudern. Und ähm, es ist ja auch so, dass die Genevieve, die hat das ja auch so ein bisschen jetzt ähm, in die Hände genommen. Die hat unglaublich vieles gemacht mhm. und macht so sau viel Werbung für uns. Ich muss mich irgendwie mal nochmal bei ihr bedanken dafür.
0: Stadtführung.
1: Stadtführung in Limburg. Genau. Okay, kriegen
0: wir hin. <lacht> Gut, dann, ähm, wenn du jetzt noch nichts mehr hast, dann, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Nein, okay. Dann, ich bin durch. Ich
0: danke dir. Dennis, äh, ich bin durch, ich warte auf deine,
1: deine Preußen, äh, dein, dein Preußenquellenband.
0: Quellenband. Ah, schon wieder dieser Druck.
1: Ja, immer dieser <lacht> Druck. Lebe damit, Dennis, das, das ja. ist unser Metier.
0: Ja, ich würde auch mal gucken. <lacht> ah, Weihnachten ist ja diesmal ein bisschen länger, vielleicht habe ich frei. Mal <lacht> ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, auch nach dem ja, gerne. Äh, harten Arbeitstag und nach dem Stau.
1: Ja, Stau, Arbeitstag, hm. Erkältung, noch so ein bisschen, Nase ist zu. Hast du vielleicht gehört. Äh,
0: noch nicht so ganz. Dann wünsche ich dir noch gute Besserung.
1: Ich äh, danke ja, allen Zuhörern danke. Äh, fürs Zuhören, für die
0: Zeit, wenn ihr noch Fragen habt oder so, oder Anmerkungen, immer rein und Jetzt muss ich, fällt mir gerade auf, ich muss ja noch den, ah, da ist der Knopf zum Ausmachen suchen. (lacht) Also, danke Mirko und allen Zuhörern, schönen Tag und bis zum nächsten Mal.